0: 欢迎收听古外，我是孟工。本集节目由 Moft 磁吸行动电源赞助。还在当尿袋仔，拖着一条线才可以用行动电源吗？ Moft 磁吸行动电源让你完全不用带充电线出门，一秒吸上就可以轻松充电，整颗才130克， 1 2公分，超轻薄，长宽跟信用卡差不多大。口袋都可以轻松的把它放进去，无论是平常带 Choco 出门，或者说带全家出国旅游，带一颗随时都能用，绝对不亏。更赞的是，行动电源还完美结合 m o f p 的热销第一的磁吸手机支架，轻轻一扣就可以让手机站起来。利用 Make Safe 的磁吸原理，无痛切换直视、横视、漂浮式三种角度，边充电边划手机也不是问题。无论是小朋友要看 Baby Shark， 还是说我们要看盘，或是老婆要玩手游领装备，都可以超方便。别忘了搭配双倍磁吸保护壳，让电源用双倍的磁吸。地稳稳吸住手机，怎么甩都甩不掉，真的非常赞。Moft 磁吸行动电源，美国热销好评，目前台湾唯一官方管道就是泽泽平台的预购，官网也有做满千免运、精选商品八五折的听众专属优惠，可以在资讯栏这边找到说明跟连结，在边提供给所有有需要的朋友们。好，那昨天还有前几天，就是看到道鲁阁的股票一路井盆吧，然后就开始有一些。很北来的听众，反正就截图说，诶、欸，我什么时候开始 p 剖大鲁格的东西在我自己的 Twitter 上面，然后什么时候开始跟大家聊大鲁格，所以呢，我可能是大鲁格的助手或是他小的。啊，虽然我知道大家会开玩笑，可是你知道，就是呃，说者无意，听者有心。有些人真的会很常在那边穿着富贵，然后讲说什么我在干不好的事情嘛，像什么买游戏网卡就是想要出货给听众，然后讲某个标的啊，就是想要找听众抬轿啊。然后如果说某个标的跌了，我就是反指标啊。如果某个标的涨了，他们就要去监管会检举我。反正无论如何，他妈有干鸟做什么都是错的。那我还是在这边先稍微讲一下，我就稍微声明一下，接下来就是我不会在节目去讲任何一只小型的股票，只要我自己买，我就避开。小型的股票我绝对不讲啊，啊，大型的没办法，台积电大家都会买，发哥大家都会买，呃，那或者说什么信华、伟影什么这种鬼东西啊、哦，这大家都会买的东西，那没有关系，反正我没有办法影响股价嘛。哦，如果说因为我分享我买这个，然后要被指控说影响股价，干，那你也太抬举我了，你要有个可能几十亿以上才有办法影响这些股票。那小心股呢？其实我都会尽量的避开了，好、哦，所以绝对不是我在那边什么喊牌，然后炒股票之类的，绝对没有这样的事情。还要稍微说一下，我知道大多数听众应该知道，但是我必须得说，就是有些人他可能还是有这样的一个怀疑，那我这边做一个解释之后，我就不解释哦。之后你要去指控或杀小的，反正没差啦。呃，基本上呃，在台湾这边啦，好，就是你去分享你的投资心得或什么的都是没有问题的，只要你不收钱，只要你没有对价关系，然后只要你不要刻意的去影响市场，应该都不会有什么太大的问题啊。好、哦，所以基本上我对这个都是很小心的，那也没有对大家说。收费，那也不会跟你讲说你一定要买目标价在多少哦，因为我们都不做这样的事情，所以自己知道说没有问题，但还是稍微的点一下。那我在今天就还是持续的去做一些减码了，因为这个月真的是太可怕了，就是说一个月就嗯、呃，基本上已经刷新了过去的记录啊。就这个月的反弹，呃，如果说你手上是以半导体科技股为主的，你应该跟我感受很像，就是干也太扯了。我、哦、就像今天一个大哥在我们群组讲到的，他说。然后外面大家都在讲说要衰退，世界要毁灭，就一转眼他妈连勇已经翻倍了，就是那种当初被看最烂的东西，已经从谷底上来一倍了。哦、那当然现在很多人看到要追嘛，赶之后再下修二三十趴，就是杀这种人。很多人都看到那种大涨之后才想要追，这样。那像我自己是觉得说，呃，这波的反弹是有点超乎自己的想象啊，因为本来对今年的预期是认为应该是一个大型的区间盘，所以直接这样拉上去，老实讲是有吓到，所以我持续的有去做减码，然后那减码的部分呢，还是以杠杆的部位把它剔掉为主。基本上我的限股加期货哦，含保证金的总部位呢，应该都会至少压到八十趴、九十趴以上。我一直都是这样子啊，就是所有的钱都直接丢进市场。然后当我今天觉得可以冒险的时候，会稍微上一点杠杆，总不会拉到一点二、一点三倍哦。这是我的一些策略。那最近就开始把一些部位给降掉哦。今天也请一些营业员帮忙调整一下因为我一些直压的部位就直接把所有直压的部位都清掉，去做一些调整。那这样做的目的，主要就是说，还是去印证自己的想法啦。哈，那这个想法有时候会跟股市的盘面呈现的不一样。哈，理论上一直在持续上涨的时候，就是要放着，然后等到看到转折再出。哈，这个其实是呃，资金量体比较少的时候，我自己也是这样做啦。就是觉得说，我们看到某根红 K 被跌破，一根大的被跌破之后，我们才视为说可能有反转的迹象开始出。然后，但我觉得一样，就随着部位的。状况不一样之后呢，可能你的心态上也会不一样，就觉得啊，这个地方稍微减码一点，不用这么贪呐、啊，那让自己好过一点。呃，之后变成是纯现股，甚至还有一些现金的余裕，其实会比较快乐一点哦。而且一两个月捞个他妈三四十趴，已经干，真的超扯，真的没有想过会有这样的事情。所以像前面在狂跌的时候感激也是一样的心态啦。那像狂涨的时候，那敢把它放手也是差不多。但老实讲，我自己会担心说会不会像2 0二零年7月那样子。就如果说有经历过那段时间的朋友，应该都很有印象。那当时我们一个说法是说，只有新手可以赚到那一波因为一般的老手可能看到二零二零年三月之后一路反弹上去，然后到七八月，我记得盘整了好像三四个月吧。那其实，在那个地方，蛮多人就选择把自己的双方部位降掉。当然，其实一般的老手不会真的搞到空手了，他就可能、啊、降到剩下八成、七成、五成，有些人降到剩三成这样子。然后最后面就他妈一去不回头，直接喷。那有些有胆识的可能就把他追回来啊，没胆识的就变成他就少赚很多。所以那时候的说法就说，其实只有新手可以赚完那整段，然后甚至发大财啊。所以很多少年股神出在2020、2021就是这样，因为他们没有怕过，他们觉得就说啊，这个东西一直在涨啊，趋势是对的，啊，妈就说就对了哦。所以时势兆英雄了，那样的一个环境配上那样的一个心态，就产生了一群富人。那这群富人呃，当然很多在过去的一年。应该是死光了哈，但是也有一些就是活下来了。家长就是说，你赚到钱之后，你要把它守下来了。然不管你去创业还是说去投资股票，都一样，你要有办法把它守下来。你要去做一些保底的部位哦，就让自己知道说，呃，就算你今天在激进的操作之下，你是有一个退路的。然后，这可能对于大多数人来讲，在心态上的调试会比较的容易。然所以这边稍微跟大家分享一下我自己的看法。啊，其实最近卖飞的东西多不多啊？多。像有一个、啊、一样我在 Twitter 上面，因为我 Twitter 会写一些比较实物的东西我觉得那边人还很少，我就比较有有种去写人多一点的地方，像呃脸书，我应该就比较不会去写这样子的东西。那那 Twitter 那时候跟大家分享一个这个、啊、脂肪相关药物的公司、啊、那这家公司其实在询价圈的时候非常有名，然后它一上的时候呢，它是先崩，好、啊、上新贵的时候是先崩。那崩下去之后呢？后来就一去不回头，直接拉走。他其实我自己也是卖早了，因为我想说，妈哎，干、欸、这只靠背有短短的一个月赚个妈四五十趴，太扯了，妈直接赶快把他除掉。那没有想到哦，就是他最后面啊、呃，在好像昨天吧拉了一个十几趴的涨幅，然后今天又又有一个接近快要双位数的涨幅。所以有时候就是说，你留在场内才可以知道全部啦。哈。但你要知道自己在干嘛，像我就知道我自己在干嘛，所以啊，这个地方差不多去剪。哦。但是无论如何也不会搞到说什么哦，就差不多，妈直接空手哈。我再等低点回来再全部买回，这个观念都不太对啊。不要那种整天想要 all in all 哈，这个操作方式是很不健康的。你尽可能去设一个持股的低水位啊，居然说三十四十帕，这是低水位。我卖到这边我不可能再卖了，因为我就知道持续的参与市场。然后高水位是多少？啊，一般人可能就是建议说，高水位就是一0趴，就是你全部欧 in 下去啊，但是没有再加杠。那比较激金一点，可能会上一些杠啊。如果说你只要有进到上杠阶段，就要知道说上杠的部分啊，不要熬哦。只要有任何的逆转可能性啊，你可能就要直接把它除掉，就要直接认输就对了。因为你要知道，这个钱某种程度来说就是你借来的，好，所以不要去硬搞一些有的没有的套路，然后最后面向呃前阵子有一个警员自杀嘛，那蛮可怜的啦，就是他最后一个。农历年、哦、然后跟他的家人好像才新婚没多久，然后跑来自杀。那个案例啊，当然现外面有很多推敲啦。啊，我就讲一下我自己稍微了解到的，反正就去放空强势股嘛。那他放空的额度也蛮高的。那你要知道说，其实现在的开户、哦，你大概只能开两百多万哦，跟我们当时开户不太一样。就是我们早期开户，大家都可以开四九九了啊，你可以在好几个点开四九九，很多那种当冲起家就是这样嘛，到处开四九九的，然后在那边刷刷刷，可能一天刷个几千万成交量。那真的做起来之后呢，再去把每个额度往上调。那现在这个 KYC 是很严格的，就他不会让你这样调。那我看了他那个额度，他应该不是新手，应该是一个老手但是老手去搞这种无券放空，他也是一个很屌的事情。所以他在做的时候，一定要知道说他可能会死掉。我不相信他不知道啊，只是有些人就是觉得他妈干命运嘛，就跟他赌看看哦。就是千万不要这种赌看看的想法。你要知道人生很长啊，我干嘛要在？这一刻就跟他决生死呢？哦，这个是一个呃，我一直直来都想不通的东西啊。哦，所以他那次就是去放空了强势股，然后之后被人家嘎到天上去。哦，他应该是很有信心的，所以就决定跟他熬嘛。这是一部分，另外一部分呢，可能也是他想回补补不到哦，因为就是没有券嘛，所以他整能用标借的啊，标借的利率超贵的，所以说不要乱放空强势股，就在讲这个，因为标借它是算日历啊，而日历呢。一般来说，可以开到奇葩，这个是暴力啊！所以像我自己也被人家标记过，让我超开心的，就是呃，你买了一些股票里面放着，然后呢，就有一些那种呃放空仔啊进来空，然后被嘎所涨停出不掉，他就必须要去借券回补嘛，然后就去找我们这些有持有现股的借，营业员就会来调啦。啊，这时候就可以让你开哦、喔，一般就是用奇葩去做起跳啦。那差一点应该有个三四趴以上了，然后这种就是那种券源很很短很短缺的，那你可以开一个超级暴力，所以你就想说靠呗，人家那边赌博，然后你你借东西，你借筹码给他赌博啊，反正你就要长期持有，你没差嘛，然后妈你一天就赚七趴，然、喔、后这个机会真的是有时候发生就很爽。这跟那个借券不一样，就是你在手机 app 那个借券啊、喔，那个是年利率，然后那个年利率可能是呃一趴两趴之类的、喔，甚至更低。但这种标股你只要是买到那种热门股，或是你刚好有持有到这种热门股，然后券很少，一堆人在空的啊，这个如果有遇到标借的话，我、啊、记得一定要跟营业员说我要借，因为那是一个超级高利、啊、那当然，其实你的对家就是一个正在难过中的人，或者说像那一位哦、啊，选择要跑去寻短的、啊、但也不要觉得你自己做错什么啦，因为你不借别人也会借啦。啊，总是要人借他，他总是要还的嘛。所以我们就尽可能让自己站在这一侧嘛，就不要站在那一侧嘛。哦，你站在这一侧不是很舒服吗？为什么你要站在那一侧，就是要去那个拼命恶搞的呢？哦，所以呃，一些这种最基本的观点，我希望大家有，就不要那种马上想要跟他一次定狗机，跟他输赢，然后可能使用了一些杠杆，然后超出你自己的能力范围内哦，那蛮多最后面都会出事情的。然后我刚才理 i 上看到一个蛮屌炮的文章，我本来以为说，干这应该是搞笑文吧，然后最后面发现说好像是真的，然后去中国的一些网站查一查，干还真的是真的。呃，它是一个叫做 Oli Capital 奥利资本的公司，然后它发给它的股东信，然后这股东信是我看过最狗屁道造，可是诚实到不可思议又很荒谬的一个内容。那它看起来应该是在澳洲经营，那它的客户呢？我自己猜想应该是当地的华侨或是一些全球的华人他主要就是攻华人。那他在知乎跟在 YouTube 上面都有开自己的账号。在知乎就是回答一些很废的问题，真的是他妈废到笑。那在 YouTube 上面的东西呢，其实稍微看一下也觉得很废哦。可是有时候就觉得说，难怪这么多人要投入诈骗，干做得这么烂，没有用心，然后这样子可以赚这个钱。就像我之前有时候会感叹一样，就是说。我们在 Q&A 一提回答完的东西，人家可以拿去开课卖个几千块，你就觉得干为什么我们要做这样的事情啊、哦？但当然最后面就是要问心无愧啦，那、哦、有些事情我们就是没有办法做嘛，那我们就来看一下说他到底做了什么屌的事情。那稍微看一下他的营业项目哦，他主要就是从投资人这边去募集资金，然后做呃像什么新能源啊、蓝筹股啊、黄金相关的投资哦，这是他自己声称的。那他的做法呢，就是说我帮你投资，那我配息给你啊、哦，所以很像是在台湾很常见的什么外汇保证金啊，或者说哎呃某种什么股权私募投资，好、哦，那很多会找你爸妈去投的。那我一直都跟大家讲说，这个东西他妈有问题啊，有很大的问题啊，不太可能给你这么高的利息啊。基本上那种可以稳定配息、保证配息的，几乎都有问题。就像是可能前面那个 Q&A 有一个工程师朋友讲的哦，那个就是拿你的本去配给你的利。那如果说比较正派一点的，我像他去买那种基金，好说歹说，就是虽然很白吃，但至少呃，你不是被骗嘛，哦，你只是在做一个很蠢的投资而已。但像这个奥利资本哦，这个最近在上新闻，在中国非常红的，他就是摆明了他要把你的本骗走啊，你要他的利啊，他要你的本，然后最后面干你啊血本无归，直接他妈死掉。所以呃，真的要很小心啊。那这个。奥利资本的新闻为什么会红呢？是因为我们看过最屌、最诚实的诈骗，应该就是长这个样子。他已经骗完大家之后呢，然后他写了一封公开信给他的投资人，然后给股东信，直接跟大家昂香。我我把它念一下，我觉得大家需要了解一下。他说：“大家好，我是奥利 Capital 的创始人齐洛，感谢各位投资者在过去三年时间一路陪伴。元宵佳节之际，祝各位奥利资本的投资人元宵佳节快乐。”啊，这个开局如果是国文老师来点评的话，会说：“哎，四平八稳哦。”还有先跟大家打个招呼哦，这个 very polite。下面讲说，首先，我和我的小女友在东南亚的生活很好，身体健康，正在用各位投资者的资金发展新的生意。再次由衷的感谢各位投资者的支持跟信任。第二段也很不错，直接跟大家交代说，现在你们的钱在哪？你们的钱呢，在我跟我的小女友身上。啊，我们正在东南亚舒服中。请对我有怨恨的各位，不要再去打扰我的前妻跟我的女儿了。毕竟他们也只是我计划的一个棋子而已。你们去找他也是得不到什么的。很不错啊、哦，这个最不及家人。还先跟大家讲说，哎，家人都是蒙在鼓里的哦。但我们不知道啊，就很多那种过去在台湾的一些什么诈欺犯也是这样讲。我们家人小孩没有关系，妈小啦，干家人小孩最后面都还是在拿他的钱在用了。哦，只是，哎，就算你去找他的家人小孩，但是你也要不到钱嘛，因为他的钱可能是可能按月支付，或是用什么。地下汇兑之类的，你也不一定可以直接在他什么账户，或者说呃，在他的存款里面拿到，所以确实找女儿、找前妻是没有什么用。好，让他也直接给你续名。下面一段，没错，我真的跑路了。各位的资金已经被我用专业的团队洗干净了。我所在的国家和澳洲是没有引渡条约的，没有办法引渡我们回去。所以各位打算以及已经在告我的好朋友们，不要再费心思了，只不过是让律师赚你的钱而已，不用再做无用功了。然后这个算是有品的诈骗然后就是说诈骗都是他妈垃圾嘛，但这个可能是垃圾里面比较有品的啊。说到这个律师赚你钱呐，哦，在最近也有发生，但是我不想断人家财路，我就不说了。反正简单来讲呢，哎，律师很多会主张说可以帮你讨回公道嘛，然后可能跟你抽一笔钱，那事成之后呢，再跟你做一个分润。而且他其实，在海外有很多都是这样，就做这种分润的。反正说有打赢，那你就要分我钱。啊，只是有些还是可以拿一个事前的钱哦，也不是说他们不能拿这个事前的钱，只是就是说有些律师他这个案子啊，哦，就是呃，举例说像一些债权相关的东西。简单来讲，就是说如果最后面真的有把钱要回来的话，是所有的债权的人去分，所以不会因为说你请律师或是没有请律师有差别。然、哦、但是有些律师可能就知道说你现在很急嘛，阿妈直接在这边再咬你一口，再赚你一手。他这个诈骗仔也直接跟你讲说，哎，你找律师也没有用因为这个钱已经洗过了，那我也跑路了，也没有引渡所以你抓不到我。你找律师呢，就只是被律师再剥一层皮而已。然后下面开始进入他的主题，无论蓝筹股还是黄金以及新能源项目，都是一个个彻头彻尾的庞氏骗局。记住，以后不要贪高息，高息吃大亏，天上没有掉馅饼。在奥利资本发展的三年期间，我个人说的高消费，包括每日的顶级套房餐饮。娱乐以及我爱人的各个爱马仕、卡地亚奢侈品，都是出自于你们的辛苦付出。这对你们某些人可能只是小小的教训，但是对一些人可能是倾家荡产。不要太难过，人生要往前看。我不骗你们，也会有别人骗你们。我们就是一个十几人的小金融公司，你们也不去想想，怎么可能去做这么大的项目？新能源这种国家级千亿的投资项目，怎么会轮得到散户这区区几百块钱？那这段我觉得就是非常深刻了啊！他、哦、这个已经变成是一种金融教育了，只是一个这个学费超贵的金融教育啊！如果说，就像说你可以在我们节目这边听到，你就可以省下啊，未来搞不好你要花几十万、几百万甚至几千万的学费啊！其实这种东西，老实讲也是老生常谈啊。小弟只是呃，把一些老观念分享给大家，然后很意外说，干怎么一堆人没有这样的观念？当今天有一些好事发生的时候，哦、啊，你你回家。有一个辣妹还说贝克汉躺在你床上，你第一个要找的事情是旁边有没有监视器？哦，这个高几率你现在正在被仙人跳，因为他不会没事躺在那边。啊、呃，当今天有人木文霄跟你讲说有一个超屌的计划哦，我们要上火星的，我们要开发氢能源的，我们要去呃海水淡化哈、哦，以后我们有用不尽的淡水，我们要什么什么，反正就听起来那种很鬼扯、很夸张的。第一个事情就是先问自己。Why me？ 为什么是我？为什么要找我丢个几百几千块来入股做这样的东西？有这么好的机会，为什么你不要自己做？好，其实道理都很简单，就是一般的生意啊，只要你知道这个东西是稳赚不赔的，你不太会去对外募资，你也不太需要去搞公开上市，就是因为你有厂房的需要，你有资金的需要，你有风险的分担需要，所以你才会去对公开市场。一些人去做募资，或者说你去恰特定人去把你的股份给稀释掉，不然一般不会分出去。那尽可能的呢？哦，我们在一个有金融监管的世界里面，我们去做那些有监管的项目，当然里面可能有些还是诈骗，可至少你被骗的几率就很低。那你要去做这种呃，可能在监管之外的啊，私下找你拿钱的，呃，这个你要死掉机会就很高。这跟做币圈的计划其实差不多的，那只是币圈。很多长辈不会碰到，但像这种可能私募股权或者说呃什么外汇保证金相关的东西，这个是很多长辈会遇到的。那他们很多听到可能觉得说自己是卡在第一手，对吧？听起来这么吸引人哦，你可以卡在最前面，什么 A 轮、B 轮、C 轮，然后最后面上新贵、上贵上市哦，这个获利是数以倍计的。呃，先思考为什么会找你哦？就我自己的理解啊，一般这种哦什么询价权的、啊、人家会找你去。做募集的哦、啊，这个都是皇亲国戚啦，你要有很棒的关系，人家才会找到你。那不然呢，就是你要是市场的大户，呃，像我自己，我到目前都没有人找我邀约过啦。哦，当然我也不是说怎么真的超级大户嘛，你可能先至少掏出个十位数再说啦。那十位数以下就不要去讨论这样子的东西。那人家找你呢，可能一单就是几千这样子，所以呃，一般来说他不太会去找一般的散户，然后跟你说什么可以用几百几千块入股，就是这一个单位。一个 chunk 都是很大的，那不是给一般人吃的。然后再来就是呢，就算你有这样的钱哦，可是你也未必有管道，因为这可能大多数都是呃皇亲国戚，有一点能力的人才有办法拿到。风险高，可是当然它相对的报酬可能也会很高。那大多数其实也会透过你自己的营业员哦，在券商这边，那他说哎，有配一些额度给你哦，你可以认看看。呃，这个圈子一般人比较难打进去啊，所以我直接在那边跟大家讲说，不要去做这样的梦想。那他。奥利资本呢，就算是呃，用他的投资人的钱，然后教会他们这一刻，不要去做这样的想象。他直接在这个股东信跟你讲出了真正的真相哦，真的是轮不到大家，这种机会是轮不到大家的。那再来就是说，你为什么会想把钱给这些公司呢？对吧？当你今天借给你的朋友家人，你都会做滴滴啊，都会做 KYC 啊，他妈的，一定了解一下你怎么跟我借钱，你要干嘛？你要怎么还款、啊、你之后的收入有多少？你可以规划多少钱还我？就大家一定都问得非常清楚嘛。可是为什么把你的收入丢进去给这些所谓的投资公司？妈，你想都没有想就直接丢进去了。呃、我稍微翻一下他的 brochure 啊，哈，他有丢几个 leaflet， 我看了一下，他前面有什么知名投资人啊，他的项目写得很好啊。那一般都会用一些那种图库的图啦，哈，就是我最常看到啦，就是一个男的可能就凭空指的东西，然后有一些那种荧光蓝的荧幕在上面，哈，然后旁边就放一个什么五 G 哦之类这种妈超白痴的图，然后不然就是有一个女的穿着西装，然后一定都是在可能夕阳下，哈，这个阳光洒在脸上，夕阳余晖，哦，看起来充满希望，然后上面写说我们的 vision 我们什么的，然后就要列条，就这种这种干，这是妈超级粗制滥造的东西。真的很容易骗到人诶、欸！啊，你要想说，你借你的家人有亲情背书的，你借下五十万，你在那边干讲一堆五十三的，然后你要把钱拿给这些人几百万靠背，你就看着几本东西，你就可以给出去了。干，真的超莫名其妙的。所以这边给大家一个最核心的观念啊，钱全部都要自己管哦，就是你要去做投资交易呢，都去找公开市场。的东西然后找合法的券商，先从这边开始啊，然后做得顺，做得好，再慢慢往顺水区走啊，不要一开始就去搞这种呃什么小小风险啊，然后可能大获利哦，你的钱最多就是下档多少，然后可能上档多大，我们做多大的计划，这很多都是骗你的啦啊，那这些人就是用他们的资金去学会了这一课。那最后一段，然后他说：“人生就是这样，不经历风雨怎么去成长？人生短短几十年，开心快乐才是最重要的。”我只不过是拿你们的钱去消费罢了，你们也得到平时得不到的快乐，不是吗？钱只不过是过往云烟罢了，只要人还在，钱没了还可以再赚。当下最好的投资就是不要瞎投资，投资自己，投资后代，加油，不要灰心。最后祝大家元宵节快乐！我希望大家在新的一年都可以好好发展，好好搞钱，不要再把钱浪费在寻找我或者是要找我要债这样的无用功上面了。呃。其实老实讲啊，就有点能耐的人看到这边，这一定要去处理他的，一定要把他找出来。那当地其实老实讲东南亚付一点钱，应该都可以去处理他。重点是你要怎么找到他我、哦、这个是一个很明目张胆的挑衅的、哦，我觉得这个最后一段是有点不需要。但是呢，他也把一些重点确实跟大家讲啊，就是说钱没了可以再赚，人还在，希望就有哦。这个真的不是什么鸡汤安慰的话，这个是一个真理。呃，无论如何，没有什么事情是需要你把自己的生命给剥夺掉的啊、哦。所以，呃，只要人还在，平安这个是最重要的，健康这是最重要的。那你犯了错，那就是你自己要去承担。你现在就在承担这件事情，但是不要觉得这是一个世界末日，你在为你的愚蠢去做一个承担。那他终究最后面几年后回头看，都是过往云烟呐、啊，没有过不去的坎。那他也提到说，当下最好的投资就是不要瞎投资，投资自己，投资后代。对，然这也是一个很核心的观念，所以呢，看起来这个老板哦，奇洛 o l i Capital 的老板，他是很明确的抓到了人性的一些盲点，然后借由这个方式呢，把大家的钱都干走，那留给我们这一个呃一笑大方。就是、我们当然有点知识的人看，就觉得干真的太北兰了，太好笑了。可是我相信很多人看的下，应该是背毛都立起来了。我相信我们的听众之中，有些人的朋友家人。多多少少在接触这样子的东西，然现在应该非常紧张。那其实我们真的看过太多身边的人，呃，最后面栽在这样的东西上面。只是我们第一次看到，就是他跑路之后呢，呃，卷款抽地毯。那庞氏骗局把他整个揭露之后呢，就还回来挑衅大家的。这个他妈真是第一次看到。那当然，这个东西也可能最后面在一两个月之后说是假的或什么的。但无论如何，啊，目前我们考察它应该是一个真实发生的事件。那再来就是它发生的。这个内容呢，其实是发生在很多地方，所以我觉得都是非常值得拿出来在节目跟大家分享。呃，真的是要管好自己的家人哦，那呃，管好他们的交友哦，不是说什么一定要请他们手机都要拿出来给你检查什么，但是稍微关心一下，就知道说，诶，你这个每个月钱是跑去哪里，存款是发哪里哦。如果说他们在做一些很奇怪的事情，还是要劝。哦，像我自己也是曾经劝过自己的家人，但是。家人不想听我的，哦，那我就知道，反正我讲过了，哦，那就这样子。因为有些人他们是有自己的自尊啊，他就是呃，他做了某个事情，他可能也觉得怪怪的，但是他就想跟他拼一发，就是有些人他就有这种，我想要跟他拼一发，然后我想要证明我自己是对的。呃，你一面跟我讲说这个东西是假的，干嘛？老子就真的有拿到钱，我每个月每年都有拿到钱，我妈我要证明我是对的。人呐、啊，那很多时候会栽在自己的自尊上面，就是自以为自己很屌这样，所以。其实无论如何，我们都应该要做的是，呃，不停地去审视自己的行为、哦、就到现在，可能我们自己在投资上面已经非常有架构的人，我们都还是会自己检讨，说是不是有哪里做的不好，然后是不是有哪里可以改善。呃，就是主要目的是这样子，因为怕自己掉入一些盲点里面、哦、那这边稍微跟大家分享哈、哦，我觉得这一篇还蛮有趣的。那我最后也把链接放在 Telegram 给大家稍微参考一下哈、哦。那我觉得。趁这个机会跟大家讲一下，那希望说，如果说你们自己有在碰这样子的东西，或者你们自己的家人有在碰这样的东西，该醒来了哈，这个是一个 wake up call。那、啊、这前面在这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位，出国留学却只学烤蛋糕的 e p i PhD， 他说：“从二零二零穿越回来的菜鸡吧，祝位安安，我是从川普大选开始听的菜鸡，从在台湾当爆肝小兽医，听到在加州当爆肝研究生，也在岸上蹲了两年后，终于在去年十一月进场买美股。”顺势从上古集数开始回听，时空旅人般的体验的《求婚之乱》《美女健身联盟》，还有十九集的左交开喷。听着诸位这三年多一路走来，真的有种结交到知心好友、同喷干话、一起走过风风雨雨的相喜感。想借诸位之口，跟我祝福一起历经磨难歷練、历练、临床压榨。现在人正在冰岛蜜月旅行的好兄弟中和张小冲，永遇爱河，早生贵子。顺便问个主委的爸妈，该不会是国文老师能够信手拈来说出“翻译要信达雅”、“下里巴人”、“阳春白雪”等词汇？这個、国文造诣真的不简单。没有啊，就是喜欢看一些书啦、哦、所以书看得多，就当然你的脑中智慧、脑中的知识就会比较多一点，那也比较会瞎掰啦，我就可以掰出一些东西。那他讲的这一段，真的让我有那种重新体验的感觉。对，《求婚之乱》《美女健身联盟》、《赣州超北烂的》欸求婚之乱最近又在发生啦、啊，因为最近有新的那个啊钻戒赞助商嘛，那就他们跟我讲是说卖得很好，然后像上次广告完，好像马上就有人又再去买了，就是很快都会有转单出来，叫他们吓到说靠边，怎么刚好这么多人要结婚这样？那其实我自己也会怕怕的，你知道吗？因为。你知道，他离婚率就是他妈四五十趴了，而、啊、不是我要乌鸦嘴或讲干话，这就是数据统计嘛。所以下去结婚的人，妈，你就可能有三四成的后面会离婚嘛。然后离婚之后，可能就回来怪说，干早知道不要听国外节目，妈的，认识一个下里拜人，遇人不熟，然后最后面出事情。慢看，看，成语一大堆啊，反正就是说，诶，我还蛮幸运可以参与大家的人生历程啊。那也非常感谢有这么多听众把我当成是朋友，诶。就是他们会讲一个很北南，就是我在路上遇到一些听众，他跟我打招呼，真的好像他跟我很熟，你知道吗？哎、欸，谢峰公。那样，哎、欸，诸位，要不然直接从后面拍我一下之类的。然后他们也不知道什么，他跟我很像很熟。啊，其实我也不会觉得说什么人家在装什么，我不会有这样的想法，大家不要担心。就是我还蛮高兴，就是哎呦、欸，大家好像真的把我当朋友，因为我就是真的把我想讲的话全部讲出来，所以没有什么人设包装大笑，所以可能让一些人觉得说好像真的就是朋友。哎、啊，我觉得这样的状况很不错啊。然当然在过程之中一定。会有一些不开心的事情、哦，好像我也遇到一些不开心的事情，遇到一些不够配合啊什么的，呃，你知道，就是我们已经无常在分享，无常在教大家，可有时候还是会就是遇到一些不好的事情啊，然后就会觉得说何必呢？哦，但反过来当然也有很多的好事情哦，像像这种，就他他记得你讲过什么的，然后他真的有有有受惠到之类的。呃，好啦，就是祝那个冰岛仔快乐嘛。那也祝你在加州不要被人家抢车窗，不要被人家砸，我、哦、这个很重要。那哎，冰岛我自己也要去，而且冰岛是一个，干我不知道它是一个这么贵的地方哎、欸。就是我们当然可能从小就知道说，有有朝一日一定要去什么北欧走一下，或者去冰岛走一下，是一个非常梦幻的地方。又没听什么 Of Monsters and Men 之类的，很想说，哎， c i g a r Ros， 为什么像冰岛这种地方可以出这种乐团跟这种歌手？就是他们的水跟空气应该有这种魔力吧？因为像我自己就很喜欢 Off Monsters and Men， 我觉得是一个很很赞的 band，、欸、所以像这次去欧洲就想说，就顺便规划去冰岛、欸。你知道我怎么突然想到去冰岛吗？是因为我看那个阿弟的影片，然后刚好在我 YouTube 推出来，然后他跑去冰岛，我就点进去看了一下，就得说，哎、欸，好像真的还蛮不错的。然后我不认识他哦，但是我直接跑去私讯他，我说，哎、欸，阿弟，那个冰岛的旅行社可不可以介绍一下？然后他就直接回我说，哎、欸，诸位，你怎么来密我了？哦、然那赶快帮我牵线一下。最后面雖然是沒有找他推荐的、啊，但也算是有初步认识、了解了一下、哦。我这边找一个那种在地的什么《Guide to Iceland》，好像叫这个名字啊、哦，是我们一个群友推荐的 k u r a p i k a 推荐的、哦。那这个《Guide to Iceland》呢，它算是蛮详细的列出了你在冰岛可以做的事情。所以着季节不一样，那有什么样的行程？那每个行程都要帮你画好，然后每一天呃可以去哪里，有几个选项哦，去哪里要加多少钱？那你有多少人会分下来多少钱什么的？就哎，干、呃、这网站超屌的。然后。还蛮酷的哦，只是整个花下来，我记得，呃，我订含机票，然后加去那边七天，花五十万吧，两个人五十万，然后所以干冰岛真的不是一个便宜的地方，所以我相信那个什么张小虫，他现在应该在那边过得很爽吧，呃，对，之后我去体验之后再跟大家分享，我大概三四月也要开始，呃，回娘家了哈，要去欧洲走一走，那也祝大家都平安健康啦。好像因为这个来看看是谁，他说台插店都可以吗？哎，大牛、欸，你有想请教一下，前几集有提到今年会看台积电跟台达电，或者在您的节目好像比较少听到，可以请您多分享一些资讯吗？非常感谢。那祝大家新的一年 how to lose 没有啦，不可能比较少听到啊，因为这家公司也会聊到，然后 Q A 其实印象中蛮常被提到的，只是他们都会讲说阿达电什么阿达电的工程师，那个就讲说他自己是台达电的啦啊。这家公司它有名的地方就是在做、呃、power 相关的 power supplies。那风扇啊、散热啊，或者说汽车电子，然后自动化，呃，这些都是他们的业务范围。所以简单来讲，就是跟车子相关、跟工业相关、跟电源相关的东西，很多都是台达电在做的。那呃，这家公司之所以我会觉得它有点希望，是因为在电动车的时代哈，这个就是它的 shining moment 啊，好，就是电动车的时代会用到大量的这种功率元件，所以。呃，像是它的充电桩或是一些呃车用相关的内容，以及呃可能工业四点零的转换，这家公司都会产生很多的机会。那台湾的大全职的主轴都还蛮明显的嘛，诶，有些就是偏向手机相关的，啊，有些就是什么都做，像台积电啊，它就是一个世界的工厂。那或像台达电就是偏向能源相关的啊，所以你可以很明确的知道说，现在趋势在哪里？哦、啊，就至少我们可以知道是二零二三趋势一定不会在手机啊。啊、也不是说手机就不会涨，就只是说它比较不会有话题啊，哦，可能就变成高通跟发哥要去厮杀东南亚市场、非洲市场之类的，哦，变成一个这种斜海的感觉。那在电动车这边呢，就比较偏向是一个蓝海，就是大家都还是可以一起赚钱，可能毛利都还可以维持得不错。只是最近开始听到说，哎、欸，有些电动车的零组件哦，开始有被杀价了，因为这个工序已经不像之前这么紧了。但无论如何，这个杀下来毛利都还是漂亮的啦。那可能等到一两年之后，电动车就会开始慢慢不香但现在是香的，所以就觉得说，哎、欸，台达电跟一些能源相关的，好像什么台半、哈、喔、强茂、德维，这个我觉得都会是在趋势上的东西。只是台达电会是比较、呃、大型，那并且是全职股，大家会注意到。所以看，哎、欸，台达电如果可以起来的话，有可能就会带动这个产业吧。啊、喔，这个是我们的一个初步的观察，所以希望可以帮助到你。然后在它有做一些像是什么、呃、被动元件相关的东西啊、喔、，choke 啊，那。呃，什么电解电容、基层陶瓷、MLCC， 好，都做，反正就是跟电相关的东西啊、哦。简单来讲，电相关、工业相关、测试相关都有。那下面这个长大，我也要做左做。他说五星吹射，哎、啊，你好，帮我祝今天二月八号生日的新竹周子瑜生日快乐。祝他事事顺心，天天开心。对了，想请教，稳定税后三百在家族事业当老大 ，VS 税后两百出去给人垫，但几年后有机会税后四百都挤，还是我全都要？超到不能做再放弃一个这样。感谢爱大解或祝好人一生平安。好，那那个新竹周子瑜生日快乐。然后再来就是从他的 ID， 他说长大了我要做左座，然后以及他讲的这个薪水。呃，税后两百，然后之后会税后四百，应该可以推测这个人是一个机师啊。他税后两百应该就是 F O 的薪水，税后四百应该就是升左坐变 Captain 这样。所以他要么就是在家里事业做老大，要么就是出去当机师。其实这两个工作都很不错。那如果我是你的话，我会像你这样先脚踏两条船，然后最后面发现可能家族事业做得很好之后呢，再放弃一个。就像林恩平的故事啊，本来是呃医师嘛啊，小儿科医师嘛。没记错的话然后技师做一做，后来就回去接家里的大力光那一样嘛，如果说技师做一做，发现家里的东西呃，这个延展性是很好的，那可以越做越大，可能技师就比较赶了，就就回来这样啊。当然，做技师有它好玩的地方啊，所以嗯、呃，我觉得这个应该先两个都做，然后最后面试看看啊，哪个喜欢就就采哪个。但无论如何，这个人就是人生赢家，啦，怎么做都是对的。下面这个是非可以这样颠倒嘛，他说测试留言密码仅四。五星吹吹，身为定期定额的大盘类气氛仔，常看到分析师在说，因为巴菲特买了什么台美股某某某某大涨，一直有个疑问：，与其看十三 F 跟巴菲特晚一季的单，那直接买 BRKB 不是更好吗？还是八爷爷买的 BRK 是不一样的东西？那新的一年祝祝一家身体健康，赚到吐出来。我非常感谢。我还想是不是因为你们一直做赚到吐出来，所以妈的干这一两个月真的赚到吐出来。好，那这个 B R K 呢，就是波克下海社会的股票，它有 A 股跟 B 股哈。很多人的梦想就是这辈子一定要买一股 A 股，因为 A 股嘛超级贵，但是跟 B 股其实一样的东西。你就想象成说是，呃，这个股价不一样，然后但是你只要买它，你买多少那个份额就是多少，那是一样的东西。那只是呢，呃， Berkshire Hathaway 这家公司啊，它不是完全的只有投资公司，只是因为我们一直很关注说股神它到底投资了什么东西，但事实上它有一半的呃营业项目呢是。就像说什么喜事糖果啊，然后什么铁路事业啊，哦，这种东西啊，有一半就是我们知道的，可能买了台积电的哦，然后买了呃苹果股票的啊、哦，然后或是像之前买呃美国银行和、哦、相关的，这个就是我们所看到的。那另外一半投资相关的，还有买了呃日本的大商社。哦，所以你买波克夏·海瑟威，等于是买它的保险，然后什么糖果，然后什么有的没有生意，然后外加它的 portfolio， 所以不是只是完全的在买它的投资相关的东西。这样你应该可以理解，所以如果说你是要跟单他投资相关在公开市场交易的，那你就去跟他的十三 F 报告。那如果说你是相信巴菲特整个在经营公司啊、呃，就他不管是在实体生意还是说那种、呃、股票市场的投资的价差呢，啊、呃，你觉得说都是很平衡可以做很好的，那你就直接买 BRK 就可以了、呃。所以大概是这样子跟你说明一下。下面有这个 Hannibal 四二七他说来苗栗打棒球，你当球。那艾大你好，送上北斗七星。请问艾大在就学时间有没有认识八加九好友呢？他们现在的生活又是怎么样呢？希望艾大分享。然后顺便推一部神剧叫《Mr. Robot》，又称为《骇客军团》，但是串流都下架了，只能买 DVD 来看，但还是很推。然后最后祝艾大、秋口、诺亚、丽莎还有你各位全家幸福快乐、心想事成哦。八加九非常多啊，因为呃，就苗栗长大的嘛。哦、欸，基本上我先跟大家讲一下，那个分别是这样子啊。吼，黑道的算是、呃、流氓里面比较顶的。然后再下来呢，可能就是我们讲的混混八加九、哦、那个可能就是公庙仔，那很多就是呃，简单来讲，就是说家里的环境也不太好，然后就学坏啊、哦，跟人家一起假 K 笑脸 gay 啊，去那 KTV， 然后都会跑到厕所去假 K， 所以都有很多那种塑胶味飘出来的。那有些可能他七走八走就包尿布的、哦，那种就是比较低端的这种流氓。那比较高端一点的，就是在经营赌场，然后在经营一些按摩店啊、哦，色情按摩。手枪店、半套店，然后做放贷高利贷、二胎，然后这种比较多，就是偏高阶的。那高阶的人当然比较少，但是小弟刚好就是有认识，呃，二代哦，那所谓的高阶的二代，然后跟一般当混混的。而当混混的不要讲啊，就是几乎都过得很差，哦，就是不会看到有有正常人呐、啊，都、就是在过很奇怪的生活。然后到现在，脸书旁边一定写社会大学啊，啊，然后。就就,就很好笑，就跑去刺青，然后都没有没有钱打雾，也没有钱去把这个刺青补完，就只有割线，然后很 low， 薅力头，那头发感觉过丑的，然后整个人质感很差，就是大多数混混流氓就是这样的等级啊。啊，黑道仔的诶、欸，其实真的都不错，因为简单来讲就是说，他们家里哈一般也不叫不希望你这样。像有一个呃以前很好的朋友啊，然后他们家就在做赌场跟撞球啊，以前有开网咖，那。以前我都会跟他还有他爸爸一起吃饭，然就是算是他的好朋友，然后大家会一起打麻将或什么的。那他老爸也是一个啊，就不会让你感觉到说他是他是坏人，可是当然你就知道说可以经营这种生意的就不是一般人。长大后才比较知道啦，就是以前就只会觉得说啊，就是他爸爸很厉害，然后开这些东西。那他爸爸也是一个很低调的人哦，就是说自己赚这么多钱，但是呢，哎、欸，他自己是开一台就很低调的车子。那他的小朋友呢，是一个。呃，有点关系，有点人脉，可是呢，他不会说在学校里面整天说要闹人、打人、把他关厕所的，所以才可以跟我变成是朋友这样子。那他现在过的怎么样，我不知道。但他前几天有密我，我有看他密我，但是也不是不想回他，就是瞎密我人太多了，我者说就懒得回。我觉得要回讯息真的很麻烦。但我看他密我，那之前他有开店，所以也还有见面，就是过得还蛮不错的。但一般像另外一个人认识的，然后在大学认识的是，呃，他后来出国了念书，然后回来是在当律师啊。所以还蛮好笑的，就是说，哎、欸，家里是在做黑的，然后他自己竟然是律师。那看下来，就是说这种，呃，家里有些资源的哦，即便是做黑的，那小朋友他们一般也不会希望说小朋友是走爸爸这条路啊、哦。就以前有一个朋友是这样，就是他爸爸后来跟他讲说，呃，成年了、哦，然后就放一把枪在桌上，就说，你就拿这把枪，你拿起来之后，你就是接我的生意，就跟我一起做。那不然，你就是好好去读书啊。最后面他选择要好好去读书啊，就是这样的故事，其实我没都听过，所以。以前在苗栗，我觉得它真的是一个比较神奇的地方。就这种东西，你跟台北小孩讲，就大家听不懂。我说干，你们都在干山脚啊！但在苗栗，就是会会有这样子的东西。然后真的有好几次都差点会走偏掉。就如果说当时你的耳朵再软一点的话，你朋友叫你干嘛，你跟着去，然后跟着去围视，或者说跟着去酒驾开车干，你就死了。就是很,很多有的没有的，真的就是这样在路上就挂掉了。所以呢，在这边还是奉劝哦，那种呃，你你的小朋友要稍微去看一下。这我对家长讲啊，其实我们这边有一些。国高中生很少，就占比很少，因为毕竟没有钱投股票，就比较不会知道我们的节目。但我还是要跟大家奉劝，呃，不要去走那种歹路哦，这个真的是走了会一生后悔的。这边事稍微跟大家分享一下。下面一位，可不可以让我赚一下下就好？请问握肉棒还是握球棒，哪个比较爽？艾大你好，小弟第二次留言，为了留言还去创了一个 Apple ID， 希望被念到。先谢谢主委的声音陪伴了许多投资人度过困苦的时刻。即使我和主委做的周期差非常多，挂号都是打极短线，也能够从节目中不断获得知识跟心灵的慰藉。不管赚赔都能够会心一笑。好了，怕留太长，然后最后帮艾大的歌单新增一些 Hip Hop， 非常推荐 k e n d r y Lamar 的《Dame》跟《To Pin the Butterfly》。爱大有空可以听看看，祝爱大全家平安健康，能够维持自己喜爱的兴趣啊！非常感谢这个，可不可以让我转一下下就好？那握肉棒跟握球棒哪个比较爽？近期我觉得应该是握球棒。那他说他是打极短线的啊，所以可能是做。量化交易或是城市交易的吧，然也也祝你顺利啦。听说最近有好转哦、喔，在过去的一年好像蛮多有有卡住的，很多人的最大滴滴都出现在过去一年啊。也希望你一切平安。那感谢你推荐的歌，下面这个巴德余文乐，他说听了古埃灰阶思考，直接变成有声书。嗨嗨，挨大，我是刚步入社会的两年职场菜鸡，第一份工作在知名的杂志业担任广告业务，虽然是第一份工作，但成绩还不错，保持着这样的心态，一年半果断离职去做自己喜欢的工作，截至今日，我却觉得自己越来越没有自信。不知道是不是性质改变，成绩不再显而易见的看得出来，但少了一种敢拼这样走保守路线的心态，又让我害怕。我担心是这样下去，不担心薪水无法回到业务的高薪，又只能不上不下的漂泊。相信主委开示，或者狠狠打醒我。白伟在打这些话的时候，就感觉听到主委在念的好可怕啊、呃！巴德于文乐，所以第一份工作是做业务嘛，然后做得很不错，然后后来离职去做一个自己喜欢的工作，但是变得保守。然后也变得比较龟缩一点，那可能在薪水上也没有这么好一击，以及啊成绩不是显而易见，因为你做业务就是直接拉业绩进来嘛，直接帮公司也帮自己赚钱，所以那个感觉是很爽的嘛。那你现在做这种工作，可能是固定薪水的，哦，虽然是自己喜欢的事情，但就会变得好像生活比较佛系一点。这个应该是很多人都会遇到的烦恼啦。那我觉得，诶、哎，这种东西其实蛮好解决的，你当下需要什么就做什么。好，你你如果觉得现在需要一个冲劲，需要更多钱，你大可以再跳回去做业务，然后之后再回来之类的，就是换来换去没有什么太大的问题啊。那有时候也会觉得说，我在这个地方哦待得很舒服，但同时我又羡慕其他地方，就是说呃外国的月亮比较圆哦，别人的呃花园总是比较绿啊，这个是大家都会有的烦恼。我觉得人生最后面要进展到一个阶段啊，我我们在一开始会觉得，当今天看到一个。美好的东西，一个好事情，我就一定要去追到它。就是我想要的，我就是要拿到，跟那个 Ariana Grande 唱的一样。I want it, I got it. I want it, I got it. 这样、哦、但是最后面呢，我自己的想法啦，就是我开始可以理解那一种，我可能看到一个很不错的人生啊、呃，可能看到一个很不错的女人，或者我可能看到一个很不错的生活形态，但我就是欣赏那些东西，我欣赏。这个生活形态，我欣赏这个漂亮的帅哥或是这个美女，那我我欣赏，呃，我觉得是很好的东西。可是我选择我留在我这个地方，然后我微笑的看着那个东西，就是我不要再去拿那个东西，我觉得我现在过得很好之类的。呃，我后来慢慢理解到这个阶段好，但这个阶段当然你也可以讲说是一种，嗯、呃，往好的方向说，比较恬静，比较怡然自得，终于找到自己的方向。那往另外一个方向解释呢，就是说你已经失去了一些憧憬。就是怎么讲都对，所以我觉得那个就是人生阶段的变化。所以你现在去干业务干一干，说不定你会再一次的想要回来一下这一份工作，那个都很难讲。所以有时候我们要做决定的时候，那种机会成本看起来好像就是说。呃，不管做哪个，要牺牲的东西都差不多的，你就会进入一个两难。那这时候呢，诶、欸，其实就是丢丢骰子也好，去赌博也好、哦，就不要让自己好像我一定要去做一个什么利弊分析，哈、哦，然后一定要选哪一个比较好，因为有时候是真的是选不出来的、啊。诶、欸，你到那边又会回来羡慕下的这边呢、啊哦，所以我会觉得没有人可以给你任何建议，那也不要觉得这是错的。就是我现在也会很常去想说，诶、欸，如果我怎么做会不会更好啊？我做的时候是有可能会更好，没错，可是你就知道说你换来换去，你都一定会牺牲掉一些东西啊。所以不要想太多，好、哦，开心就好。下面这个我是养洋，他说美国国债，挨大你好，第一次留言。最近大家说美国国债即将抵达上限，若最终上限没有调高，会怎样？对全球的经济又会有什么影响？那最后祝挨大家一家平安顺心。哦，这个老梗，万年梗，不用屌他。哦，那个就是妈美国人自己在自导自演。下面这个摩斯阿飞高高，特斯拉也飞高高，哎、欸，好像是有念过，先跳过。下面这个 C Y Vic Lin， 他说 G G I M I D A， 那感谢挨大无私分享。五星吹捧，挨大觉得大陆有办法自己搞出自己的 Chat GPT 吗？那另外挨大什么时候要分享爸爸金？小朋友到现在挨大觉得自己哪里做得好，哪里要改善？还有什么东西买的是最棒锤的？谢谢挨大，祝挨大好人一生平安。哦，这个当然我们比较不会想到说什么一整集就分享爸爸金啊。但你 Q A 也问到，我就可以稍微回答一下。哎，先讲前面啊、哦，大陆有没有办法搞出自己的 Chat GPT， 一定可以搞出来。然、哦、后这绝对是搞得出来的。其实问题就是说，大陆的东西下很多在欧美世界，或者说在台湾，基本上就被封杀了，所以他们就是做给自己人玩的。他们自己最近的一些股票也都喷烂嘛，你说什么百度、知乎什么，全部都射精了嘛？因为他们也开始在幻想这个题材。那微软呢？它刚宣布它的那个病，哦，就是它的那个搜索引擎，最后面在右上角会放一个图案，就跟那个 Siri 的那个图案有点类似。然后按下去之后呢，它就可以直接帮你做重点通整。所以我真的觉得，一加 AI。太令人兴奋之后一定有很多酷东西可以跟大家分享。那再来就是说这个爸爸经的部分、欸、我觉得自己哪里做得好，我还蛮庆幸自己在小朋友差不多快满一岁的时候，然后有醒来，然后就是花更多时间陪小朋友。因为在呃小朋友在满一岁的这个过程之中呢，其实我虽然是很喜欢这个小朋友，觉得说这是一个奇迹般的存在，但其实我还是花大多数的时间在工作。那直到好像有某一集，我有在节目之前跟大家分享，就说、是、老婆直接。有一次，他也没有骂我的意思，要进来跟我讲说，你小孩会不会完全不认识你？因为你每天都待在这里做你的东西，然后就你每天在那边弄股票嘛。啊，其实我那时候听到我也是有点生气，就觉得说干就已经很难做，就今年就这么困难的，然后你还要跟我讲一堆有的没有的东西。那再来第二个就是，也马上产生一些呃那种恻隐之心，就觉得说，对我到底在干嘛？就是我让我老婆自己这么辛苦，然后我的小孩。呃，也没有陪伴到他，我到底在干嘛？所以从那之后呢，我就几乎每天都会去接我的小孩上下课，哦、所以我就觉得呃非常的开心也充足。所以我认为说，其实嗯，爸爸能够做的一个最重要的事情就是陪伴，我真的觉得是陪伴哦。如果你可以把陪伴做好的话，你就不会有太多懊悔的地方，哪里需要改善？呃，我觉得就是可以早一点去完成陪伴这件事情，应该是最好的。然后什么东西买的是觉得棒槌的哦？当然是玩具啊，因为玩具就是说。你看小朋友在那边啊、哦，像像我的儿子非常喜欢车车，他睡觉都要抓着车车才可以睡觉，他一上学要抓着车子，洗澡他也要抓着车子，他非常喜欢车子，所以我看到他进玩具店，我就一定会买一台车给他，只要他进去就是买一台车给他，所以变得他有一大堆的车子。那有些车子他可能玩一次就不玩了，所以我觉得这是还蛮浪费的事情。之后可能就会开始训练说，你去玩具店玩一玩就放下、哦、即便说他会哭，他会怎么样？你刚刚讲说不行，家里太多了，所以。要学会去拒绝一些东西，因为他已经有很多别的小朋友没有的东西了。那呃，在居这样做下去是有点浪费的，我认为这个是要改善的地方。那其他棒槌的消费我没有发生啊，但是稍微分享一下，有些朋友棒槌的消费，就是说他被人家推坑去买什么童书，还什么订阅制的童书，刚才我觉得超棒槌的那个是。<笑>就跟缴保费一样，你知道吗？就你一是缴钱去买书，干超蠢的啦！基本上所有的需要呢，都是有需要再去买、哦、不要做太多预判的东西、哦、然后再来就是说，小朋友的很多东西，其实最后面、呃、家长之间也可以互相流传、哦、所以其实真的不会花到太多钱。很多会花很多钱的是他自己在那边想象，呃、哦，对小朋友的房间要弄的什么 princess 风，要 prince s s 风，然后要重新漆过，床要买过。其实小朋友都感觉不出来啦，好，就是说你为了你自己的那个感觉，然后你这边花一大堆钱。其实小朋友他可能，呃，在他自己的想象世界里面呢，一个很平凡的东西已经可以变得很好玩的。那你大人觉得很酷的东西，其实你自己觉得很酷，小朋友未必觉得酷。所以很多人就是因为这样子，然后花很多很棒槌的消费。好，下面这个。Wins him， 他说住在屏东偏乡的鱼五星推推，艾达您好，最近看某些文章又在讨论可不可以带小小孩出国，相信艾达会很害怕小孩在飞机上哭闹，不停吵到其他乘客吗？您是觉得以后还是不要这么小要带出国，还是这就是小孩会有的表现，只能够尽力安抚，找方法来解决呢？那之前艾达去日本回来好像有分享，但忘记结论是什么了。金拍 C， 那祝福艾大一家平安、健康、快乐。好，谢谢这个 Wins him， 那。我自己啊，哈，没有小孩之前，我当然会觉得说有小孩在哭会有点烦恼，所以其实为什么在搭飞机前都会准备一下抗噪耳机或者是耳塞，就是因为你知道说飞机上呃除了本来飞机就很吵之外，那也会有一些呃像是乘客打呼或者小朋友哭闹，所以其实我本来一直以来都有做这样的准备，因为我一年就知道飞出国好几次嘛。那有小孩之后呢？哎、欸，我第一次飞去欧洲的那个长途旅行，他是天使，他都在睡觉，所以呢，没有对任何旅客造成困扰。那去日本的时候呢，也是天使，但是回来的时候呢，就开始一直哭一直叫，所以是真的让我觉得说，就是他在懂事之前，我不要带他出去了，就是他一定要会讲话，我要知道他的需求是什么，我才要带他出去，不然有时候小朋友哭，你不知道，你只光猜的嘛，啊，你猜错，他就是妈一,一路哭哭到底，那可能就烦到其他旅客。啊，至少我自己能够做的就是，我就要说，我就是买比较前面的位置啊。哦，像像我一些长途，跟就是预算够的话，就买比较前面一点，比较前面就比较不会吵到人啊。大家都有自己的空间，那大家都有副抗噪耳机，就没有太大问题。只是如果说要跟大家挤的话，就是身为家长，我们都还是希望说不要烦到别人。但我觉得大家也要体谅这些家长。你要知道说，其实啊，撇除掉少部分那种就是他两手一摊摆烂的家长，其实没有家长希望自己的小朋友在飞机上闹，真的没有家长希望这样子哦。所以。将心比心啦、啊，我知道有些人可能讲说，妈的我没有要生小孩，所以就是为什么我要将心比心？那一样的道理嘛，我没有要开车啊、哦，那为什么妈的车子要要开马路给车子开，对吧？就是社会上的东西大家互相体谅啦啊，不免的就是有些东西会吵架，会有大家不爽哦。即便你可能已经做到很好了，但你可能小朋友在那边蠕动啊，隔壁的邻座还是会不爽。所以有时候其实不要太担心，就知道说我们已经尽力了，主要就大家都尽力了，然后去稍微体谅一下，也不是说什么他一定要带小朋友出国什么，就像我的小朋友要怎么丢在台湾，那我就知道回欧洲三四个月啊，我要怎么丢在台湾，我知道带出去啊，所以我只能够祈祷他，他不要做很奇怪的事情。但是我相信大多数的家长真的都是尽力了，就大家互相体谅一下啦。啊。有些人你也会打呼啊或什么的，是这样啊。但是我必须得说，就是我自己是单身的时候，我当然也会不太喜欢那种什么打呼仔带小朋友的。啊，所以就去保护自己嘛，戴一个抗噪耳机，很多问题就解决了。好，那这期面聊这边就这样拜。